0: はい。皆さん、こんにちは。ということでですね、えっ、ー、と、今回なんですけれども、あの、朗読シリーズをちょっとやっていこうかなと思います。正直、あの、毎日、こうやってエピソードを上げたいとは思うんですけど、まあ、トピックがね、いかんせんないということで、まあ、今の僕ではちょっと時間もないですし、えー、ちょっと、あのね、お金の問題もあるから、メインの仕事もあるので、なかなかこういったね、あの、時間を使うことができないので、まあ、トピックを、えー、もらうためにも、うん、朗読をしていきたいと思います。朗読のレベルは多分 N1 と N2 の人が、えー、いいかなと思います。多分 N3、N4、N5 の人はちょっとね、聞くのが、えー、難しいと思います。N3 はまあギリギリ、まあ、N3 のちょっと上のレベルの人は、えー、僕が今この話しているスピードでわ、えー、かる人は大丈夫だと思います。はい。ということで、今回紹介する本なんですけど、これはね、ガネーシャと僕というね、あの、すごい面白い本で、僕は大好きなんですね。で、このシリーズ4つぐらい今あって、日本ではすごい有名な、えー、まあ、なんていうの、自己啓発みたいな、自己啓発ってこう、自分をモチベーションを上げるような本になってて、こう、人生の生き方とか、どういうふうに意識していったら、人生が上手くなるよとかそういうことを教えてくれるような本なんですね。なんで、えっと、これを僕は今から読んで、まあ今日からね、一つ一つ読んでいこうかなと思います。なんでね、あすごい勉強にもなりますし、みんなにシェアもしたい。そして、この本は、えっと、ただただ、こう、まあ真面目な日本語を使うだけではなく、すごいうんとまあ、関西弁、僕ちょっと話せないんですけど、関西弁も交えたため、えー、語だったりとか、ちょっとふざけたような、えー、会話もあるので、まあ、普通の会話口調で僕は話せていけたらなと思います。なんで、まあ、皆さんの勉強になればなと思うので、今日からね、えー、これをやっていきます。ということで、えー、やっていきましょう。夢を叶えるぞ、パート1これはちょっぴり不思議なお話である。おい、起きろや。聞き慣れない声に目を覚ました僕は、眠気で重いまぶたをゆっくりと持ち上げた瞬間、眼球が飛び出るかと思うくらいの衝撃を受けた。なんだこいつは枕元に変なのがいる。象のように長い鼻。花の付け根の、付け根からの、付け根から覗く2本の白い牙。片方の牙はなぜか真ん中あたりで折れている。そしてぽってりとした大きな腹を4本ある。腕の一つでさすっていた。こんな奴が、長い花をゆらーり、ゆらーりと揺らしながら、目の前に座っているのである。昨日、たまたま家に泊まっていった同級生みたいな感じで、直感的に、ああ、これは夢だな、と思った。まだ夢の中にいるのだ、きっと。僕はよく夢を見る。いつも眠りが浅い,か浅いせいかもしれない。眠りが浅いと疲れが取れない気がするし、その上、こんな化け物と、化け物と遭遇するなんて、つくづく嫌な体質だと思う。でも僕は開き直ることにした。夢だと分かれば恐れることはない。お前誰大胆に尋ねてみた。すると化け物はふんと鼻を一つ鳴らして言った。誰やあれへんがな。ガネーシャやがな。そしてタバコを吸ってもええと言いながら僕の返事も待たずに。丸テーブルの上に置いてあるタバコの箱から一本取り出すと火をつけたやつが手にしている黄色の100円ライターに見覚えがあったというかそれ僕のだガネーシャと名乗った化け物は六畳一間の低い天井に向かってぷわと煙を吐きながら言ったで覚悟できてるはいやはああれへんがな頭がズキズキする。二日酔いだ。まだ残っている酒と寝起きとで、くらくらとめまいがする。なんでこいつは関西弁なんだそんなことを考えながら、化け物をうつろな目で眺めていた。その時僕は不思議なことに、こいつ、どこかで見たような気がするなと思ったけれど、それがいつ、どこでなのか、思い出すことはできなかったいず,れにいずれにせよ。もう少ししたら、こいつは消えていなくなるだろう。なんて、なんてったって、これは夢な,なんだから、夢ちゃうで。突然、強い口調でガネーシャが言ったのでびっくりした。こいつ、人の声心が読めるのか。もっと見ようや、現実を。なんの話だ。自分、そんなことやから夢を現実にできへんのやで。何なんだこいつは。ああ、なんか腹立ってきた。もういいや。寝よ寝よ面白そうだったから、ちょっと付き合ってやろうかと思ったけど、急激にムカついた僕は、朝の眠りを再び楽しむべく、化け物に、ぷいと背中を向けた。あその時だった。突然、僕はその化け物のことを思い出してしまったのだ。い,いや、そんなはずは。僕の額からは嫌な汗がじとーっと流れた。さっきまでこれは夢だと思っていた。でも今となっては夢でおってほしいという願望に変わっていた。僕はどうやらこの化け物のことを知っている。ゆっくりと顔の顔を向きを変えながら恐る恐る部屋の中を見回した。いつもは電話台の横に置いてある手のひらサイズの置物3ヶ月前にインドへ旅行に行って,行ってきた時になんとなく買った象の神様お土産売り場にやたらめったら売っていたが横床に転がっていたまさかそんなはずがしかし目の前にうごめいているの化け物はどこからどう見てもその神様と全く同じ姿をしていた急に怖くなって僕は頭から布団をかぶった。やっと思い出したようやな。勝ち誇ったような声がした。ぼとライターに火がつく音がする。ガネーシャは二本目のタバコを吸い出したようだ。で、もう一回聞くねんけど。一息ついてからガネーシャは言った。覚悟でけてるわな。自分の目で確認することはできないけど。その時の僕は、いわゆる顔面蒼白になっていたに違いない。赤坂のハ,ワハイタワーマンション。かっこ、名前は忘れてしまった。でも、聞いたことがあるような名前のマンションだった。で、そのパーティーは開かれていた50人。50人ぐらい住めるんじゃないかと思うような大きな部屋。バーカウンターとか、ビリヤードとか。板チョコみたいに平べったいプラズマテレビとかお店にしか置いてないようなものばかりが並んでいる店の外にはオレンジ色に輝く東京タワー雑誌やテレビでよく取材されている「川島」という名前の実業家かっこなんとこの人はジェット機なんて持っているらしいの誕生日パーティーだった会社の先輩が「川島」という人の友達らしくて誘われたと言っていたが実際のところは友達でも何でもなくてただ一回名刺交換したことがあるだけでこの誕生日パーティーにも無理やり,もり潜り込んだ形だった何冊も本を出しているような成功した実業家テレビタレントやプロ野球選手雑誌のグラビアで見たことがあるモデルやアイドルの卵のような綺麗な女性たち今まで足を踏み入れたことない華やかな世界だった僕たちはその華やかな世界の片隅で誰にも声をかけず、そして当然誰からも声をかけられず、なんていうか僕たちの存在自体がその場で否定されているような感覚をずっと味わいながら、細長くて持ちづらいシャンパングラスに入った酒をちびちび飲んでいた。帰り際先輩が言った、でも芸能人とか見れてよかったよな。よかったどころか死ぬほど嫌な気分で僕は自宅に着いた。自分、昨日めっちゃ泣いとったで。ガネーシャはなぜか宙にふわふわと浮かんでいる。号泣しながら言うてたやん、変わりたいって。昨晩の記憶を思い出すにつれ、顔がほてっていくのが分かった。確かに、パーティーが終わった後、自宅に帰ってきた僕は、自分の住む部屋とあのパーティー会場のあまりの違いに愕然としてむしゃくしゃして冷蔵庫から発泡酒を取り出して同時に2本の封を開けた4本目に差し掛か,し掛かったあたりからガネーシャの置物が妙に気になり出した僕がこんなに悩んでいるのに何を優雅に座ってやがるんだこいつは僕は右手でガネーシャの頭を乱暴につかむと机の上に持ってきた酔った勢いでわけのわからないことを口走った気がする。俺も昔は結構すごかったんだよ。小学生の時とか、リレーの選手にもなったりしたし、成績だって、いつもクラスで上の方で、それなりに生な名の通った大学に入ったし、今の会社に内定した時も、親は喜んでくれた。大学行かないやつだっているし、今じゃ働かないニートなんてやつらもいる。それに比べたら頑張ってる方だ。でも、なんか今の俺、すげえ普通。すげえ普通の会社員普通が一番難しいなんて言うけど、嘘だね。だって、多いから普通なんだよ。多いってことはそれだけ簡単だってことだろ。簡単だから多いんだろ。ぶっちゃけた話、やっぱりああいう華やかなせ世界見せられたら羨ましいって思うし、ああいう場所だと今の自分めちゃめちゃめちゃくちゃ惨めだし、なんだか、すごくなめられてる感じしたし、こっち側か、あっち側かで行ったら、やっぱあっち側行きたいし、めっちゃ行きたいし、おいガネーシャ、お前神様なんだろなんとかしろよ。今の俺のこんな感じ、なんとかできるだろ、お前。だったら、おいごらん、ひとしきりガネーシャに毒づいた後、なんでもしますから<笑>、と、泣きながらガネーシャの置物に何度か頬ずりをした、ような気がする。で、どないすんねん。どないするとおっしゃいますと、いやせいやから話聞いとった自分。変わりたいの変わりたないのどっちいそ、それは変わるものなら変わってみたいですけど、そう口にして僕はうつむいた。思えばこの時から僕は少しおかしかった。目の前でふんふん鼻を鳴らしている奇妙な化け物がいるのに、僕は自分について固い言葉で言うなら自分の人生について、妙に真剣に考えてしまった。これもガネーシャの持つ不思議な力なのかもしれない。このままで終わりたくないと思っている。お金持ちになりたい。ちやほやされたい。成功したい。有名になりたい。何かこう、自分にしかできないような大きい仕事がしたい。今のままじゃダメだ。それはわかってる。でも、変わるって、口にするのはとても簡単だけど、実行するのがこんなにも難しい言葉はないんじゃないだろうか。だいたいインド行ったのだって、会社にコキ使われるのと、上司のダメ出しが嫌になって、俺は人生を変えるなんて無理やり有給を取って、鼻息荒くして行ったのだ。あれはあれで僕にとって一世一代の決断だった。そして今、インドに行く前と全く変わらない生活を送っている僕がいる。そんな僕を、僕はまた少し嫌いになりかけていた。しかも、それが初めてじゃなかった。今まで僕は何度も何度も変わろうと決心してきた。目標を決めて毎日必ず実行しようと思ったり、仕事が終わって家に帰ってきてからも勉強しようとするのだけれど、でもダメだった。やってやる。そう思ってテンションが上がっている時はいいけれど、結局何も続かなくて、三日坊主で終わってしまって。もしかしたらやってやるって思った時より自分に対して自信を失っていてそんなパターンばっかりだった変わりたいと思うでもいつしか変わりたいという思いはどうせ変われないという思いとワンセットでやってくるようになっていたその心配は無用や突然ガネーシャが口にした言葉に僕は驚いた今回はガネーシャ好きやからガネーシャ式なんだそれ。ぶっちゃけた話、自分、しょぼいやん。しょ、しょぼい自分みたいに、いっつもぐだぐだしてて、自分で決めたこともじ実行できへんよ。しょうもないやつでも、できる感じにケアしたるから、その辺は私に任しとき。はあ僕は、ガネーシャの言っている言葉の意味がよくわからなくて、ポカーンとした顔をした。自分、わしのことを疑うとるやろ。いやまあ、そういうわけでは、ほんならわしについてくるか。いや、それはちょっとないやね何が問題やね何が問題かと言われれば、もうそれはガネーシャの外見だけをとっても不安要素だらけであり、変わる、変わらないなんて問題は置いといて、解決しなければいけないこと、かっこ、なんでお前は宙に浮いているんだ、とか。が、山積みなはずだけど、まるで僕の口は誰かに操られているかのように、こんなことを話していた。やっぱり変わるのって難しいと思うんですよ。人間ってこう変われない生き物じゃないですか。するとガネーシャは大きなため息を一つついていった。人文全然わかってへんわ。何がですか自分みたいな初心者の中の初心者にはどっから説明したらええかな、うんガネシャは手で顎をさすりながら言った。そやな例えば、ニュートン君っておるやろニュートン君そう、ニュートン君。いや、わか、わからないです。え、じ、自分知らないのアイザック・ニュートン君やで。あ、アイザック・ニュートンそ、そんなの知ってますよ。めちゃくちゃ有名人じゃないですか。万有引力を発見した人ですよね。そや、そのニュートンや。わしも、まあ、彼も、彼も基本的にわしが育てたんやねはい、<笑>冗談はやめてください。誰も冗談か、冗談なんか言うてへんわ。だいたい重力のことを教えたったらのもわ,わしやがな。あの子全然気づけへんからリンゴ落と,落としたったんや。その落としたリンゴにも気づ,気づかなんだら、結局3回リンゴ落としたったもん。感の悪い子やったね、うん、なんで絶句やねん。わし神様やし。それくらいやるし。大体やな、歴史上のキーパーソンを育てたんはほとんどやわしやで。モーツァルトもピカソもコーシもナポレオンもニーチェもエジソンも最近で言うたらビル・ギーツくんなんかも基本的にはわしやな。<笑>そうやからゼックスな言うてんねん。そんな歴代の偉人育ててきたわしのコーチを受けられるんやから、自分みたいな小粒の人間変えんのなんかな、簡単やだな。だいたい自分の目指しとるレベルなんてたかが知れとるやろ。天下統一とか目指しとるわけあれへんのやろ。年収が倍になるとか、パーティー行ったらチやホヤされるとか、そんなんやろ。余裕やで。マジっすか。マジも何も大マジや。ラッキーやな、自分は。もう、何が何だかわからなくなってきた。っていうか、こんな奴と普通に話してる時点で、根本的に何が何だかわからないのだ。だったらいっそのこと、このおかしな生き物のおかしな話に乗ってやるのも悪くない。そんな大,体大胆な考えが、ふと頭の片隅をよぎった。で、どないすんの首をくねくねとさせながら、大きな顔を近づけてくるガネーシャに、少し真剣なまなざしを向けると言った。変われるなら変わりたいです。その言葉を聞いた瞬間、待ってましたと言わんばかりに、ガネーシャは鼻を天に向け、パオーンと大きな声で吠えた。するとどこから現れたのだろうか。一枚の紙がひらひらと揺れながら舞い降りてきた。サインして。ガネーシャは空から舞い降りてきた髪を器用に鼻の上に乗せると僕に差し出した。な、何ですかこれは契約書がな。契約書だから、さっきから何度も確認しとるやろ。覚悟はできてるんかちゅうて。紙の上には見たこともないような文字がずらずらと書かれている。あの、ち、ちなみにここには何て書いてあるんですかあ、これガネーシャは契約書を手に取ると、僕に見せながら言った。これはやな、今からわしの言う,言うことをたった一度でも聞かんかったら、もう一生何かを夢見ることなく。今まで通りのしょうもない人生をだらだら過ごして後悔したまま死んでいきます。いう制約や。だってそうやろ。わしが教えるんは自分が変わるために一番簡単な方法やそれでも無理やったら、そら一瞬もやるやろ。せやから、わしの言うこと聞かんかった場合は、自分の将来に対する希望をな代わりにごっそりいただくわ。寝起きの目で見ていただからだろうか。今までボケていたガネーシャの輪郭が表情の隅々まで急にはっきり見えた気がした。わし、希望を集めてんねん。全然物にならんやつから希望を集めて筋の栄光に全部あげてんねん。備えして英語を弾きしとんねん。だからすごいやつってめっちゃすごなるし、ダメなやつは徹底的にダメになるねん。なんでそんなことしてるんですかわしの罪はねん。そう言った後ガネーシャは、だって、すごい子がどんだけ凄なるか見てみたいやんか。と言いながら冷蔵庫まで歩いていき、僕に何の断りもなく扉を開いた。朝から色々なことが起きすぎていて、頭が混乱している。っていうか、やっぱりまだ、僕はまだ目を覚ましていなくて、目の前で起きている出来事は全て夢なのではないか。というより、そっちの可能性の方が圧倒的に多いのだから。ただ、ガーネーシャと話している時からずっと心に引っかかっていたことがあった。それはまるで恥ずかしい思いをしたり嫌な思いをしたりするたびに今の自分を変えたいと思ってきたけど結局一晩寝たらなんとなくどうでもよくなって何か新しいことを始めるのがめんどくさくて。まあいっかっていつもそうやって忘れて今日まで生きてきたんだけどでも心のどこかではいつか変わらなければ何かを変えなければ取り返しのつかないことになるんじゃないか。そんな予感がずっとしていた。会社の同僚と酒を飲んでいても、友人と遊んでいても、なんだかまだ大事な仕事を残してきているような、やらなければならない仕事があるような感覚があるから、ここ、心から楽しめなくて、でもどうしていいかわからなくて、その感覚に蓋をして何年も生きてきた。きっかけさえあれば、いつもそう思ってる。まだそのきっかけが僕には来ていないだけなんだそう自分に言い聞かせ,言い聞かせてきたでも本当はきっかけなんてたくさん転がっていて恥ずかしい思いをしたり嫌な思いをしたりした時がそれだったのかもしれないけどそのきっかけを僕は今までずっと素通りしてきたんだだからこのままではきっかけなんて来ないそれがきっかけであることを決めるのは今この瞬間の僕なんだ。目の前のガネーシャは僕のそんな思いが見せている幻なのかもしれなかった。ああ、あと私の、わしのこと誰にも言わんといてな。そう言ってガネーシャは鼻を鳴らした。ほら、わし有名やから見つかると色々面倒やね握手してください、的なこと言われるし。ガネーシャはそう言いながら僕が朝食用に取っておいたヨーグルトを何の断りもなく取り出すと封を開けていった。スプーンあるこんなのについていって大丈夫か僕は猛烈に不安になりながらも台所の引き出しを開けスプーンを取り出した。スプーンを受け取ったガネーシャは言った。大きに。得体の知れない奴の得体の知れないやり方で何かを変えようとするなんて。自分で言うのもなんだけど、正気だとは思えなかった。しかも、神様を名乗るこの生き物は、まだ僕の味方なのか敵なのか、もわからない。第一、こいつ、うさんくさすぎる。どれだけ考えても結論を出せなかった僕は、ええー、いと立ち上がった。こんなのシュラフでやってられるか。僕はズカズカと大股で冷蔵庫まで歩き、チューハイを取り出してグビッと一口飲んだ。お、朝からケーキええなガネーシャはケタケタと笑っている二日酔いに迎え酒をしてまた吐き気が襲ってきた戻しそうになって口を手で押さえながら僕は机の上にこの転がっていたボールペンを掴んだ